0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième jour du défi « J'envoie euh, ». Pour euh, aujourd'hui, la contrainte, euh, c'était d'enregistrer en binôme. Et je me suis dit que c'était l'opportunité d'enregistrer avec mon amoureux pour euh, justement partager un petit peu euh, bah, la personne qui est en fait derrière moi et qui fait que, que je peux avoir l'opportunité de pratiquer, de travailler comme je le souhaite avec euh, justement ma grande dévotion pour les patientes et pour euh, les naissances, etc., donc c'est vrai que souvent les gens me disaient mais comment est-ce que tu fais pour tout manager entre ta maison, tes enfants, l'instruction en famille, la maison de naissance, etc. Ben, la réponse en fait c'est que je ne suis pas toute seule, je ne saurais pas faire ça si mon chéri n'était pas capable de manager ses horaires, de pouvoir être plus facilement disponible si jamais je pars à un accouchement. Donc c'était important pour moi de lui donner la parole aujourd'hui. et Donc je vous souhaite une bonne écoute. <rire> Coucou. Euh, je suis vraiment contente que tu aies accepté d'enregistrer avec moi pour ce podcast parce que ben, je crois qu'il y a trop de gens en fait qui imaginent que je suis une super woman là et que j'avais envie de, justement de remettre les choses à leur juste place et puis de justement expliquer que... Euh, c'est vraiment en grande partie euh, grâce à toi que je peux euh, faire les choses comme je le fais en tout cas que sans toi je n'en aurais, aurais pas la capacité et donc euh, c'était euh, un, un moyen pour aussi euh, parler de ce que es un peu obscur, caché euh, dans mon ombre un petit peu euh, parce que bah évidemment je te mets pas euh, souvent en avant sur les réseaux sociaux, oh, <rire> bien, que je, bien fait, que je l'ai hein, déjà fait bien que je l'ai déjà fait, oui tout à fait euh, mais du coup être abordés ensemble. Mais par exemple, c'est vrai qu'on a tout quitté euh, quand on, enfin, on habitait en France. Euh, mmh. Quand euh, j'ai terminé la, ma deuxième tentative de médecine pour pouvoir être sage-femme et que j'ai raté, euh, je me souviens que la première chose que tu m'as dit, c'est euh, si tu dois partir euh, si tu dois partir dans un autre pays, regarde où est-ce que tu dois partir pour pouvoir faire euh, ce que tu veux faire. J'hésitais le Canada. Ouais. C'est ça, j'hésitais avec le Canada, mais à 35 000 dollars euh, <rire> canadiens l'année, ça c'était... Mmh. Un peu pas possible. Mais c'est vrai que tu m'as dit, renseigne-toi, prends tes dispositions, vas-y et je te rejoindrai.
1: Mmh. Mmh.
0: Et euh, je suis partie euh, en Belgique, j'ai rencontré euh, l'école où j'ai été, etc. j'étais euh, toute seule pendant quelques mois et dès que t'as pu, t'es venue me rejoindre.
1: Mmh.
0: Comment est-ce que t'as vécu un peu déjà... Euh, ben voilà, le, le départ en Belgique, les changements de plan, finalement, parce que ce n'était pas forcément prévu d'atterrir dans le plat pays.
1: Ben en fait, moi, j'avais déjà, déjà l'intention de, de partir de, de la France. Je voulais partir à la base en Espagne parce que je connaissais la langue l'espagnol Et... Euh... Et, euh, et donc, j'avais déjà préparé mon CV, j'avais déjà préparé des lettres de motivation, j'avais déjà contacté des entreprises pour pouvoir partir et tout ça. Euh, et puis après, euh, comme tu es parti en Belgique, je me suis dit, bah, pourquoi pas la Belgique Et je t'avoue que quand je venais te voir le week-end et tout, c'est un, un pays qui me, qui, qui, qui me faisait beaucoup de bien. À Bruxelles, je me sentais bien, les gens étaient gentils, euh, voilà. Et, euh, et, et, et voilà. Et je me suis dit, waouh, pourquoi pas ce pays-là et, et donc, euh, je t'ai rejoint pour les études, quoi.
0: Francophone en plus c'était comme ouais, francophone facile. oui voilà <rire>
1: bah, euh, en Espagne il y avait la langue que je, je connaissais donc euh, aussi mais c'est vrai que le fait que ce soit francophone aussi ça y est aussi beaucoup ouais. Ouais, bien sûr
0: un peu dépaysé moi hein. personnellement le premier hiver euh, ouais. en Belgique c'était vraiment très difficile mais
1: euh, moi j'avais ouais, j'ai des racines bretonnes donc c'est vrai que le, le temps me me dérangeait pas en soi hein.
0: Ouais, moi, je me suis juste rendu compte en ouais, arrivant en Belgique, ouais. euh, en fait, même quand il fait moche à Lyon, il fait beau.
1: <rire>
0: <rire> Mais voilà, c'était un constat difficile la première année. J'ai même cru que je faisais une dépression. Quoi. Mais non, c'était juste le manque de lumière. <rire> <Ouais>. <rire> euh, je voulais te demander, parce que voilà, moi j'ai pris la décision de faire des accouchements à domicile... Euh, c'est vrai qu'après mes études, vite, je me suis vite rendu compte que les hôpitaux, c'était pas pour moi. Et voilà, je pense que la seule chose que ça a amené, c'était quand même de se dire il bah, n'y avait pas la sécurité financière que j'aurais pu avoir si j'avais été employée dans les hôpitaux. Mais euh, comment est-ce que tu as vécu, toi, la décision que j'ai eue de commencer à faire des accouchements à domicile Sachant que. bah ça fait maintenant 10 ans. Même si mon premier accouchement à domicile n'était pas vraiment prévu, que c'était un peu un cadeau de l'univers qui me disait, oui, tu es sur le bon chemin. Mmh. Mais euh, après ça, une fois que allez, les demandes sont arrivées et que j'ai dû commencer vraiment à suivre des patientes pour des accouchements à domicile, etc. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu
1: euh, Moi, je, je, vraiment, j'étais je, je, derrière toi. Euh, j'étais motivé que tu, que tu puisses... Euh... Euh, euh, faire ton métier, euh, euh, que, que tu puisses pratiquer ta passion, euh, qui était des accouchements euh, physiologiques. Euh, j'avais pas peur, j'étais pas inquiet, parce que euh, j'avais quand même l'appréhension qu'il arrive un truc, qui, qui, qui se passe, euh, euh, qui est un couac, parce que pour moi, les naissances, c'était principalement les gynécos qui, qui les faisaient. Et, et, et j'avais ce, 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 encore cette image de euh, le médecin tout pouvoir, le médecin, le médecin euh, on idéalise le médecin, on ne peut pas aller à l'encontre. Et donc, de, 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 de te savoir, toi, euh, euh, en responsabilité de la, avoir la respons que tu aurais la responsabilité d'un accouchement, enfin d'accouchement, me, me, me stressait un peu. Mais je te connaissais, je savais que tu étais une battante, je savais que, voilà, que tu allais, que, 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 que allais y arriver. Donc, j'étais pas inquiet, mais quand même avec une petite appréhension.
0: Ouais, c'est vrai que je crois que, comme tu dis, cette image du gynéco un peu tout puissant, etc., je crois que tu l'as vécu avec la grossesse de notre premier. Quand on a essayé de trouver la personne idéale pour faire notre suivi de grossesse, puis que c'était compliqué, quand moi je me suis pas sentie respectée et que j'ai dit non, non, ça sera pas avec cette personne, tu m'as dit, mais c'est le médecin, il a raison. Si toi, te dit que tu es arrivé trop tard pour faire tel examen. C'est pas normal. Ah oui, c'était l'histoire. C'était que je voulais absolument qu'on ait fait. Euh... Le Guthrie Non, 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 non c'était pas le Guthrie, c'était le test pour euh, la trisomie 21. Oui, c'est ça, le test pour la trisomie et 21. Et je voulais donc avoir ne serait-ce que la clarté nucale. Mm,
1: euh, mm. Et tu étais tôt. dans les temps, mais lui, il n'était pas, était pas ouvert. C'est euh... ça. Il, il a, a dit qu'on était faire. arrivé trop tard. Ouais, c'est ça, alors que tu étais dans les temps. Et ouais. j'ai
0: dit, mais il ment, il, il dit n'importe quoi, etc. Et, et, et hum. puis toi, tu me disais, mais ouais. Mélissa, c'est lui le médecin, quoi. Pourquoi ouais. est-ce que tu remets en question ouais. Ouais. Ça, c'était vraiment... Euh, je crois que c'était la première pierre de... Euh... En fait, on ne va pas faire comme tout le monde a dit, va faire. C'est ça,
1: <rire> <'est> ça oui. <rire> et...
0: Euh... Qu'est-ce qui... Qu qui est difficile pour toi ou qu'est-ce qui était difficile pour toi euh, avec ma pratique justement Parce que les accouchements à domicile finalement j'ai fait des suivis de grossesse et, et des accompagnements pendant un peu plus de 6 ans peu, en mode solo. Euh, mmh. Alors jamais seul aux naissances parce que c'était toujours avec une deuxième sage-femme sauf euh, cas exceptionnel. Mais euh, mais j'avais pas d'équipe, euh, j'étais euh, j'étais toute seule dans mes suivis quoi. Comment est-ce que toi as vécu c'est par cette partie-là
1: bah, ce qui était le plus dur c'est que tu sois de garde non-stop. Euh, on savait plus partir, euh, mais c est, c est, oui on savait plus partir. On savait plus il y a des réunions familiales qu'on qu a qu'on a raté où je suis allée seule parce que bon, la famille est en France donc euh, fallait fallait partir loin. On n'allait pas plus loin de Charleroi, on n'allait plus au cinéma. Euh, C'était ça le plus dur. C'était que vraiment, on ne savait plus rien faire parce que tu avais de plus en plus de patientes et donc les, les gardes s'enchaînaient. Et, et je me souviens, dès qu'on avait la possibilité d'avoir de, de, un week-end, ne serait-ce qu'un week-end, deux, trois jours de libre, hein, on partait, on partait, on partait et on allait en profiter. Quoi. On partait en, en Bretagne. enfin C'était voilà. ça qui était le plus dur. Mais avec la avec la l'arrivée de la maison de naissance, Mélanie comme référente, ça a été le gros changement parce qu'on a on a su enfin prendre des vacances, euh, on a pu euh oui, euh, on, a, on a pu partir, on a pu, on, a pu, on a pu aller voir des amis qui sont du côté de Namur, on a pu... Euh, Il y a des
0: roulements de garde, quoi. Oui, on
1: pouvait s'organiser, euh, on pouvait planifier des vacances, euh, parce que c'est ça, hein, en fait, euh, quand, quand t'étais de garde au sap on savait même pas euh, partir en voyage, euh, à, parce qu'on savait pas si t'allais pas être de garde... Euh, alors que là, on sait que euh, là, on sait que Mélanie, Mélanie prend le relais euh, et, que, et, que, et que du coup, on peut planifier des vacances et partir. Voilà. Euh, ouais. on a appris confort, aussi hein, okay, à partir
0: okay. un peu plus loin quand même. Hein. Ça, tu disais Charleroi. Euh, après, a posteriori, on a quand même. Euh... Même, même de garde on, est, on part plus loin Même si des fois ça nous arrive de partir à deux voitures
1: <rire> Ouais à Namur euh, ouais, Ça nous arrivait quand même d'aller voir nos amis à Namur euh, ouais, ouais Avec quand même euh, l'appréhension hein. oui. C'est à dire qu'on savait qu il y avait des, 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 Que les patientes n'étaient pas forcément au travail Et donc, euh, ouais. et donc euh, on se ça, permettait on de partir ouais. <rire> C'est
0: assez rare qu'on se fasse Prendre la main dans le sac Où j'étais trop loin Et où d'un seul coup la maman elle me dise j'arrive Attends, je suis pas au ça. courant, là. Ouais, c'est ça. J'ai travaillé, en tout cas, sur comment faire mmh. en sorte d'être au courant avant pour euh, s'adapter et pourquoi pas partir à deux voitures si jamais c'est nécessaire. Mais voilà, c'était ça qui
1: était le plus difficile. Un apprentissage, ça les garde. Hein.
0: <rire> les premières, c'était pas évident. Je crois que c'est le cas pour tout le monde. Et puis euh, après, on apprend à relativiser à se dire euh, « Oui, là, j'ai rien sur le feu, on va pouvoir aller. <rire> » Et puis sinon, on reviendra. <rire> Donc, euh, oui.
1: Mais là, on a pu aller au marché de Noël, on a pu aller... Euh... Ouais, on est allé en Allemagne, au marché Noël, tous en famille, c'était super chouette.
0: Mmh. Super bah, je chouette. pense que c'est ça qui est le plus dur pour toi, non C'est euh, ma disponibilité, le c'est de Oui,
1: c'est ça. Mais même, même à la maison, en fait. Mais bon, voilà, tu ferais un autre métier, ce, ce, ce serait pareil peut-être aussi.
0: Bah, disons que si j'étais sage-femme hospitalière, il bah, y aurait euh, minimum deux week-ends par mois mmh, où mmh. je ne serais pas là euh, ouais, pendant toute la journée. Où, bah, allez, ça peut être des journées de 8 heures, ça peut être aussi des journées de 12h. Mmh. Euh, un week-end sur deux. Alors que là, bah, même si je suis de garde, oui, je peux avoir des naissances. Et ça m'est arrivé pendant les week-ends d'avoir des naissances qui s'enchaînent. Et que ce soit un week-end très très intense pour toi. Mmh,
1: mmh, mais mmh, la mmh.
0: plupart du temps, j'ai quelques patientes potentiellement à euh, aller, aller voir ou en monito. enfin voilà c'est quand même pas les mêmes conséquences que si jamais j'avais... Euh, j'avais travaillé à l'hôpital. Mm -hmm, mais euh, je, je me rends compte quand même que ce qui est le plus dur pour toi, et, et corrige-moi si je me trompe, mais euh, c'est euh, vrai que moi, comme on fait l'instruction en famille, je vois mes patientes exclusivement en fait, le soir. Donc mm -hmm. je suis avec les enfants en journée, ou quand ils ont une activité, j'essaye effectivement de caler euh, mes rendez-vous à ce moment-là. Mais euh, sinon, c'est le fait que euh, je ne suis pas là quand même euh, deux soirs au moins par semaine. Ouais, minimum. Euh, minimum ouais. mm -hmm. Parce que bah effectivement s'il y a des naissances en plus, et puis ça on n'a pas,
1: pas de famille ici, on est complètement isolé. C'est ça qui est dur aussi. Il y aurait aura des grands-parents ou, euh, ou ouais, voilà. a pas de Mais relais, est quoi. C'est difficile aussi.
0: Ouais. Ah là là. Et, euh, et comment ça se passe pour toi justement euh, aller la face cachée là quand moi j'enchaîne je, et où c'est difficile pour moi où je fais des Iron D Wife là.
1: Ah ben, bah, moi je, en général j'adore je, je, j'adore parce que je, je, enfin. Non, j j quand tu fais des Iron Midwave, ça j'aime pas trop, mais quand tu pars à une naissance, j'adore, dans le sens où je me dis « Ah, chouette, elle va partir, elle va faire naître un bébé hein, voilà. », voilà, ça j'adore. Mais les, les Iron Midwave quand t'as 3, 3 ou 4 de suite, là c'est difficile pour moi, oui, parce qu'il faut que je gère tout dans la maison... Et, 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 et voilà, et c'est ça qui est le, le, le plus dur, euh, heureusement que mon travail permet euh, que, que, que je puisse être, euh, être disponible, euh, voilà, ils sont au courant, bien sûr, donc euh, voilà, et, et non, non, toi,
0: t'es mon pom-pom boy. Oui, c'est
1: ça, ça j'aime, quand t'as des naissances plic-ploc, et surtout quand ça fait longtemps, hein, euh, quand ça fait de, de, un mois que tu n'es pas parti en, en, en accouchement, euh, là, je, je, je sais que tu vas, tu vas prendre plaisir. Et j'espère de tout mon cœur que l'accouchement se passe le mieux possible pour que, pour que, pour que tu, tu puisses aussi en profiter. Quoi, et, voilà.
0: ouais, tu dis que euh, quand je reviens, je suis différente, c'est ça
1: Ah bah oui <rire> Tu es pleine de tu as les yeux <rire> qui brillent <rire>
0: <rire> moi j'aime bien parce que depuis le tout début que, que je fais des accompagnements t'as toujours la même demande et, euh, et je suis toujours touchée de le faire en fait c'est euh, que quand le bébé naît mmh. alors évidemment pas tout de suite, euh, tout de suite après mais euh, voilà dans, on va dire dans la demi-heure je t'envoie un message en fait je t'envoie le prénom du bébé et je te donne son dernier naissance comme ouais, ça tu ouais, sais en fait que, sais, que, qu a, enfin, fait que je suis pas partie à l'hôpital ou que je suis pas encore, encore, ouais. encore en train d'attendre et puis tu sais à peu près quand est-ce que je vais revenir on va pas se mentir Oui, oui. <rire> ben,
1: des fois la délivrance c'est plus long des fois ça, ça arrive quand même que tu partes quand même à l'hôpital pour la délivrance mais je sais qu'en moyenne tu seras là assez rapidement. Ouais, C'est vrai que j'ai envie que tu reviennes. Ouais, normal.
0: Je <rire> bon, encore euh, les, les paillettes dans mes yeux. En fait, <rire> <se> <rire> ouais. Est-ce que euh, est-ce que euh, as l'impression d'avoir euh, grandi, changé justement avec euh, avec ma pratique, puis peut-être plus encore avec l'arrivée de nos enfants par rapport à comment est-ce qu'on accueille les bébés, comment... Parce que moi j'entends souvent quand tu discutes avec les gens que t'es un grand militant finalement de la naissance respectée de la mmh. naissance physiologique parce que tu dis euh, « Non, mais euh, les femmes, elles savent faire, et en fait. Euh, » mmh. Tu vois, j'entends, je sais que tu écoutes mes podcasts, euh, et moi, je suis très touchée de ça, que tu les écoutes, que tu me donnes ton avis. Des fois, tu me dis « Ah, celui-là, il était vraiment chouette, etc. » ça, ça me touche parce que à la fois, c'est vrai, je ne te demande pas ton avis sur ce que je publie, <rire> mmh. euh, mais à la fois, le fait que, ben oui, tu as vécu euh, toutes mes études de sage-femme avec moi, puis mes premières années, etc., euh, je, je sais que tu deviens, avec le temps, aussi un, un militant, finalement. Mmh. Tu as l'impression que c'est la naissance de nos enfants qui t'a changé, aussi
1: <rire> Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, non ce n'est pas la naissance de, de nos enfants. Euh... Enfin, si, parce que tu as toujours fait des accouchements. Bah, si, en fait, si. Si, parce que dès, dès le début, dès Michel, en fait, dès Michel, tu as, as voulu... Euh, accoucher différemment. Euh, tu as déjà eu un suivi avec une sage-femme euh, et je me souviens, euh, voilà, enfin, avec une sage-femme qui faisait les accouchements en plateau technique. C'est vrai que les en... la naissance de nos enfants m'a amené à... à comprendre réellement ton métier, en... enfin ton métier en accouchement physiologique.
0: Ouais, c'est vrai que je me souviens qu'en fait, moi, dès Michel, je voulais déjà accoucher à la maison. Mmh.
1: Oui, et euh... moi, j'étais... Voilà, j'appréhendais. Je me disais, euh, voilà, je... comment ça va se passer et tout. Et je ne voulais pas. Et du coup, ça s'est passé en, pla... en plateau technique. Euh, parce que tu as respecté mon choix. Euh... Et...
0: Mais ça t'a tellement euh, allé rassurer, finalement, euh, la naissance de Michel, qu'à peine enceinte de la deuxième, que tu me disais, celui-là, on le fait à la maison. Ouais. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, c'est quand même que ça t'avait... Totalement changé au niveau de, de ta vision, euh, de tes peurs et de tes craintes. Mais c'est vrai que pour le premier, je pense que tu étais encore euh, bah, dans les représentations représentation, le sociétales, oui, tout, tout simplement. Non, ça. Mais Michel, ça t'a quand même. Euh,
1: Alors, Michel, oui. Ça t'a euh, ouais, chamboulé. Michel, ça m'a chamboulé, oui. La naissance de Michel m'a chamboulé parce que, oui, euh, ça m'a ramené à à au décès de ma mère. Donc. Euh, euh... Les
0: mois qui ont suivi, ont été ouais, ouais,
1: les mois, les mois qui ont suivi, j'ai été arrêtée parce que c'était vraiment, ça m'a chamboulé. Euh... C'est important de le dire parce ouais. que en
0: fait, euh, on parle beaucoup du, du baby blues chez la maman, etc. C'est et ben, On parle pas en fait assez que parfois mmh. c'est les papas qui sont chamboulés et puis que ça, ça peut aussi amener des moments euh, plus difficiles et que c'est important aussi de suivre les papas quand ça, de, quand ça devient trop difficile.
1: Mmh.
0: C'est un exemple que je donne souvent en fait à mes patientes de dire euh, ben, en fait. Euh, la, la, la chute là que les femmes elles ont euh, parfois euh, après la naissance de leur bébé ça peut arriver aussi au papa et on n'en parle pas assez donc euh, c'est vrai qu'il faut en prendre soin notre deuxième Joséphine, qu'est-ce que ça t'a appris
1: alors Joséphine c'était le combat, Joséphine ça a été le combat parce qu'on a su assez tôt qu'elle était en siège et, euh, et, 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 et ça a été vraiment le combat pour essayer de, de faire un accouchement physiologique. Je me souviens qu'on était partis, euh, on était tellement démuni, on savait plus quoi faire, plus qu'on a qu s'est dit on va aller dans un groupe de parole euh, à Jurbiz. et, 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 et on a un groupe alternatif, ouais, ouais. et on s'est ouvert, on s'est ouvert, on, a dit, ah, on est démuni, euh, Joséphine est en siège. Euh, ça va, être un, ça va être une césarienne, euh, et, et, euh, et finalement ce, ce groupe nous a orienté vers un gynéco qu'on ne connaissait pas, euh, qui, qui, qui était connu pour faire des sièges ou basse, et, euh, et donc on est allé le voir après par la suite, et, et il nous a dit « bah oui, il n'y a pas de problème, il euh, y a assez de place pour, euh, pour, pour qu'elle pour qu puisse naître euh, naturellement euh, », et, 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 et ça nous a soulagé énormément et, et, et elle est accouchée elle, 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 est née, euh, elle est née en siège à l'hôpital mais euh, ça a été un combat et je pense que Joséphine en a gardé des séquelles
0: c'est vrai que c'est une, une jeune fille maintenant mais ça a été mm -hmm. une petite fille oui, on sentait que c'est comme si elle gardait en elle le fait qu'on avait essayé de la faire changer parce qu'on a quand même tenté la version je me souviens. Ouais. Hein. Et on ouais, l'a tenté ouais. parce que le gynéco, il savait quel mot utiliser. Parce que je me souviens qu'il avait dit euh, bah, Si ça marche, si votre bébé tourne, vous accouchez chez vous.
1: <rire> ouais, ouais, tout, il
0: avait les bons mots pour essayer de me faire euh, accepter de ouais. faire tourner ce bébé. Mais ouais. il nous a dit euh, Ce bébé lutte contre mes mains. Et ça, ça montrait bien le tempérament de notre petite Joséphine après. <rire> mm -hmm. <rire> Clairement. Euh... C'était quand même ouais, beaucoup de pression. Euh... C'était ouais. pas évident. Rose
1: rose ça a été ça a été le elle est née comme une fleur à la maison <rire> c'était vraiment magnifique magique. Rien à dire.
0: Ouais, c'était un super... C'est euh, super... même...
1: Les, les, enfants, les enfants étaient là. Ils, ils ont ils joué dans leur chambre et puis ils descendaient quand ils avaient envie. Ils avaient des appareils photo ils, ils, jetables. Ils, ils étaient plus focalisés sur l'appareil photo, mais euh, ça leur permettait d'être de, 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 acteur en fait, de la naissance. Et, non, c'était vraiment... C'était magnifique. C'était magnifique.
0: Mais on est parti un peu... Fort confiant après
1: cette Et processus. voilà, c'est on on, ouais, ça, on est parti fort confiant après, après Rose. Et, et donc, du coup, du coup, pour Catherine, ça a été complètement... Alors, toute la préparation s'est magnifiquement bien passée. Euh, le début de travail, euh, superbement bien passé. Seulement, elle s'est retournée pendant le travail. Et, et, et donc, du coup, euh, on a dû appeler euh, le SMUR. Et là, on, après, on... On avait été tellement confiants pour Rose qu'on n'avait on avait pas préparé euh, tout ce qui était... Euh, euh, on avait pas fait la euh, dernière prise écho. de sang, écho, échographie, mm -hmm. rencontre avec le gynéco. Euh, et, et, et donc du coup, on s'est retrouvés euh, dans un hôpital qu'on qu qu ne connaissait pas. On nous connaissait pas mm. Et donc ils, ils ont fait une césarienne. Quoi.
0: Ouais, eux, ils avaient peur. Hein. Ils étaient dans la peur de ce qu'ils n'avaient pas. Mais ils ne se basaient pas non plus je me souviens, de pas a... sur ce qu'ils avaient. Ouais, ils <rire>
1: essayaient de faire des échos euh, pendant, pendant, pendant tes contractions. Non,
0: ça, c'était dur. Mais je me souviens que ça faisait quoi Cinq minutes qu'on était là-bas et je, je, je t'ai regardé et que j'ai dit euh, « Ils ne vont pas nous laisser faire.
1: Mm.
0: » Et t'as dit « Comment ça, ils ne vont pas nous laisser faire ?» Et puis, elle dit « Ils ne vont pas me laisser. Euh, ils vont me faire une césarienne. » Et puis la gynéco qui nous a entendus et puis qui a dit, bah oui, pour des raisons médico-légales, c'est sûr, on va, on, va pas, on va pas faire de voix basse. Et toi, t'as dit, dit à ce moment-là...
1: Mais elle a déjà accouché... Euh, un siège-voix basse. C'est ça, vous n'allez pas ouais. lui faire
0: une césarienne, elle a déjà ouais. fait un ouais. siège-voix basse. Moi, ça m'a réconforté que tu aies dit ça. Parce que c'est vrai que ce qui a été le plus traumatisant pour moi dans cette naissance, c'était le fait de ne pas avoir été entendu, c'est sûr. Mais aussi de ne pas avoir eu quelqu'un qui s'est... Un, un gardien. Un gardien, ouais, c'est ça. J'aurais aimé que notre sage-femme soit beaucoup plus gardien de, de ma physiologie.
1: En même temps. Euh... De... Mais
0: je pense que c'était difficile, là, clairement. Euh, parce qu'en en fait, il avait eu lui-même des problèmes de santé. Donc, on avait eu un suivi un peu plus light. Et donc, en fait, ça. il avait un dossier qui n'était pas forcément complet. Ça.
1: Donc, je pense que
0: c'était compliqué aussi pour ça. Mais ouais, euh... trop confiant
1: pour Rose, en fait. Mais
0: c'était dur, en fait. Pour moi, je pense qu'à posteriori, le plus dur, ça a été ça. Et même si, par exemple, il y avait une sage-femme de l'hôpital qui s'était positionnée euh, en gardienne envers moi, peut-être que j'aurais mieux vécu cette césarienne alors que là, c'était euh, vraiment horrible. quoi. Ah
1: oui, vous l'étiez hein. Et le postpartum a été
0: aussi euh, très très difficile. Enfin, voilà. ouais,
1: la, 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 la pédiatre, euh, enfin, elle était, était infecte hein. Tout a été dur. Ah ouais,
0: <rire> Retour à la maison, même pas deux jours après la césarienne, euh, mais parce que c'était même pas tenable, c'était vraiment très très difficile. Et donc après on a eu notre petite Claude.
1: Alors Claude ouais, c'est par contre on voilà, on a en Claude, on a vraiment préparé son dossier. <rire> enfin on a préparé son dossier. On a préparé son, son sa naissance mais aussi bien euh, euh, au niveau de tes prises de sang. Euh. Euh, il fallait que tout
0: soit et puis, et puis euh, aussi le, le aussi au niveau nickel. au
1: niveau des gynécos au niveau des, on a fait toutes les échos correctement on a fait on a on a tout bien préparé et puis et puis comme ça on était clean euh, si ça avait été un siège euh, inopiné ou enfin on, on était prêt quoi on était prêt mm -hmm. Et voilà ça nous a ça, 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 ça nous a ça nous a appris hein, on a appris quoi enfin ouais
0: donc, Claude c'était euh, la naissance la plus longue alors je dis, oui, pas, que contre, j oui. en... je dis pas que j'étais en travail tout le temps je pense que j'étais en pré-travail pendant une grosse partie de cette journée là euh mais euh, ça m'a amené assez loin et après je pense que c'était parce que je devais traverser un truc quoi mais t'entendre dans la confiance parce que je me souviens dans le moment où moi je désespérais complètement où je dormais pas j'étais allongé mais je bougeais plus j'en pouvais plus et, euh, et que mmh. tu disais ah c'était comme ça pour Michel, pour Michel ouais. elle avait fait ça, ça. et donc toi t'étais hyper étais, confiant, ouais, en, étais mode, confiant ouais. en mode c'est bon là on est dans le bon oui parce que euh... je me
1: souviens pour Michel j'étais j'étais paniqué de te voir allongée comme ça immobile et finalement le travail avançait très bien le, le travail avançait très bien et, et, et je me souviens que tu étais immobile comme ça pour Michel et j'avais regardé la sage-femme de peur en fait, donc, euh, la, 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 notre sage-femme accompagnante à l'hôpital et, et, et elle m'avait regardé, elle avait acquiescé elle m'avait dit tout va bien, enfin elle m'avait fait comprendre que tout allait bien ouais. et, et donc là c'était la même chose pour, pour Claude et, 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 et donc j'étais confiant, j'étais confiant. Ouais. Mais j'ai quand même eu un doute. Hein, j'ai quand même parce que le, le travail était très difficile pour Claude et, et, et je me souviens que j'avais quand même demandé à Pascal et Mélanie euh, est-ce que tout va bien euh, parce que ça, ça, ça commence à être long. Ouais. Mais euh, je crois que je
0: devais transcender. Un mais truc bon, ils
1: aussi. oui, oui, mais <rire> ils m'ont rassuré. Ils m'ont dit que non, non, euh, tout conti ça continue. Euh.
0: Ouais, c'était une et puis elle avait
1: par contre, ce que j'avais envie de dire, c'était pour Rose, je crois. Je connaissais pas la désespérance.
0: Ah oui, avant ça, j'avais pas trop désespéré. T'avais pas désespéré
1: pour Michel, Joséphine, et pour Rose, j'ai connu la désespérance. Et j'ai, je me souviens, j'ai regardé Alain. Quoi
0: Tu te voyais déjà dans une ambulance Je
1: c'est ça, ça, c'est ça. C'était tellement intense. c'est ça.
0: C'est vrai que la désespérance pour Rose était vraiment très, très forte. Mais c'est bien. C'est qu'après, tout s'est suivi mmh. correctement, <rire> j'ai envie de dire. Mais ouais. Et Claude, t'as pas eu un peu peur parce ce que c'est quand elle est née, Claude, elle était un, un peu... Elle était un peu... Nous, on dit un bah, peu il y avait barf, un cordon. Hein, ouais. Elle
1: avait un cordon autour du cou. Hein. Et je me souviens de la manœuvre de Pascal euh, au moment de la naissance, au moment de l'expulsion. Ouais. Hein. Ah, ouais, ouais. Non, c est... C est... Et je pense que c'est peut-être pour ça, je crois, que t'as eu du mal à... Elle descendait pas, quoi. Ouais,
0: ouais. ouais elle appuyait... Je me rappelle qu'il fallait que j'ai une position vraiment... Euh ultra ultra verticale sinon elle appuyait pas sur mon col donc du coup même quand j'étais un petit peu en position un peu de repos dès que j'avais la contraction tant que je me relevais pour la sentir appuyer sur le col mais c'était quand même pas optimal à chaque fois mmh. quoi. donc c'était ouais c'était assez, euh, assez fort est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager du coup avec les auditeurs ou euh, pour toi c'était complet tu te sens euh, entendu aussi dans ton rôle de bah ouais de, de partenaire euh, <rire> parce que moi c'est ça t'es t'es bon. T'es mon acolyte aussi. Euh, bah, tu vois, j'ai Mélanie à la maison de naissance. Et puis à la maison, j'étais toi.
1: Ouais, oui, oui, oui. Ah,
0: bah oui, parce que sans elle, je sais pas faire tourner la maison de naissance. Mais sans toi, je sais pas faire tourner notre maison. <rire> Donc en fait, toute seule, je sais pas le faire. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais partager sur. Euh, bah oui, peut-être sur euh, ton quotidien de, de, Alors, de... moi,
1: ce que je voulais dire, c'est que Mélissa, tu es pleine de projets. Tu as toujours des nouvelles idées, des nouveaux projets. Alors, c'est super chouette. Et continuons comme ça, continuons avec de nouveaux projets.
0: Tu crois toujours en moi. Mmh. C'est gentil, merci <rire> beaucoup. Eh <rire> bien, moi je crois que c'est les meilleurs mots pour, pour conclure aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous du coup demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.